0: Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Heute spreche ich mit Alexander Markwirt. Alex ist Führungskräfteentwickler und Managementberater. Er spricht in dem Interview darüber, wie er zu dem Thema Führung kam, was das Ganze mit Flirten zu tun hat. Und das Interview hat noch was Besonderes, weil ganz am Ende stellt Alex mir auch noch Fragen. Und deswegen lohnt es sich besonders für dich, bis zum Ende dran zu bleiben, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview und es startet direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcastes Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder und wie ihr wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und heute habe ich auch jemanden, der sehr erprobt ist im Leadership-Wissen. Ich habe nämlich heute den lieben Alexander Markwitt dabei. Hallo, Alex. Hallo, Helge. Freut mich, heute hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Und damit dich meine Zuhörerinnen und Zuhörer direkt mal ein bisschen kennenlernen, stelle dich doch einfach mal vor, was sollte ich wissen, damit ich weiß, wer Alex Markwitt ist. Also bei dir geht's ja
1: viel um Führung. Und bei mir ist so, ich bin Managementberater seit 2007, also weit über 15 Jahre. Und wie kam ich zu dem Thema Führung? Damals musste man ja noch als Jugendlicher entscheiden, geht man zum Zivildienst oder geht man ins Militär? Ja. Und ich wollte eigentlich immer Lehrer werden, Berufsschullehrer. Und dann dachte ich, ja. So eine Offiziersausbildung, das wäre doch ein guter Vorbereitungskurs für den späteren Schuldienst. Und so kam ich dann tatsächlich äh, zur Bundeswehr als Offizier oder Offiziersanwärter. Und dann ist man so 20 Jahre alt, hat da über 10 Soldaten vor sich. Und ich glaube, mir dann auch noch die Infanterie ausgewählt, dann hast du dann so Kameraden, also wie man sich so vorstellt, den Kopf größer, Muskel schwer vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung, wegen Landesfriedensbruch und dann stehst du wieder da als junger Abiturient und bist mit deinem Latein am Ende. Und so, so habe ich für mich gemerkt, wie, wie schwierig doch Führung ist mhm. und gleichzeitig wie wichtig es doch ist, weil bei der Bundeswehr ist eigentlich Führung alles. Und noch extremer, wer da schlecht führt und in einen Einsatz geht, riskiert das Leben von Soldaten oder auch sein eigenes. Ja. Thema fand ich dann so spannend, war aber nur zwei Jahre dort. Das hat dann auch gereicht. <lacht> habe dann ganz normal Berufsschullehramt studiert, wollte aber dann nicht in den Schuldienst, bevor ich nicht Berufserfahrung aufgebaut habe. Mhm. Kam dann zu einer der größten und anerkanntsten Unternehmensberatungen der Welt. Das sind in über 140 Ländern tätig, über 100.000 Mitarbeiter. Und habe dann festgestellt, dass in der Firma richtig viele Mitarbeiter demotiviert sind. Ja. Und dass bei den Kunden auch richtig viele Leute demotiviert sind. Also sämtliche Kunden treffe ich ständig demotivierte äh, Mitarbeiter und Kollegen an. Und dachte ich, was ist denn da los? Ja. ja. Und, und, und heute weiß ich, dass nur 20 bis 25 Prozent sind wirklich intrinsisch motiviert, sind hochmotiviert, sind Leistungsträger. Das heißt... 75 bis 80 Prozent sind halt irgendwie auch da, mhm. aber auch motiviert. Und das hat mich so angefacht dieses Thema, weil was? Was schätzt du, Helge? Wer ist denn der Hauptdemotivationsfaktor in einem Unternehmen?
0: Ja, ich tippe wahrscheinlich auf die Führungskraft.
1: Ja, es ist die direkte Führungskraft in 60 Prozent der Fälle. Ist er sogar der Hauptkündigungsgrund. Ja. Und es liegt ja nicht daran, weil die Führungskraft morgens aufsteht und denkt, heute führe ich mal schlecht und wir mal gucken, wen entlasse ich heute. Sonst liegt daran, sie wollen es gut machen, wissen aber nicht, wie es geht. Mhm, ja. und, und mit dem Wissen von heute müsste ich eigentlich damals meinen Soldatenkameraden heute noch Schmerzensgeld zahlen. Und ich habe halt so gemacht, wie man es halt so macht und wie ich so gedacht habe, wie ich es gesehen habe, wie es so gehen könnte. Aber das ist ja weit weg von dem, was professionell ist.
0: Ja, ja.
1: Weil Schreien alleine reicht halt nicht aus, um Menschen von A nach B zu motivieren. Ja, und, und so habe ich das Thema einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe mich dann intensiv in das Thema reingearbeitet, habe zig Fortbildungen gemacht. Ja, und äh, heute macht das quasi mich und meine ganze Arbeit aus, tagtäglich mit Einsatz da zu sein, um Menschen dabei zu unterstützen, eine gute, wirksame und positive Führungskraft zu sein.
0: Toll. Und das ist ja auch gerade, du hast gerade gesagt, das ist ja auch super ähm, einfach. Sieht das immer aus, Führen, beziehungsweise du hast gesagt, Führen ist ja wirklich auch eine große Herausforderung. Aber das Spannende beim Führen ist ja, von außen sieht es so einfach aus. Dabei sind das ja viele Herausforderungen. Wie?
1: Ist so, kann ich nur unterstreichen. Also ich dachte ja, zur äh, also Führungskraft wird man geboren. Entweder man kann es, Kraft der Geburt, mhm. oder man hat einfach Pech gehabt. Ja, ja und ich hatte das Glück, ich war mit 17 Jahren und dann mit 18, 19 nochmal, auf Kinderfreizeiten als Betreuer.
0: Mhm. Und
1: da ja, bist du dann drei Wochen mit den Kindern alleine, also die Eltern sind nicht mit dabei, ja, und dann hast du da 40 Kinder, also du selbst zehn, aber die anderen Betreuer auch zehn Kinder, und da lernst du extremst viel, weil wenn du 10 wenn du Kinder hast, insgesamt 40 Kinder hast für drei Wochen, du merkst, wenn du in den ersten Tagen Fehler machst, dann hast du in der Woche zwei und in der Woche drei, am Ende ist es fast nicht mehr möglich, die Kinder irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ich habe ja von Jahr zu Jahr gelernt. Beim ersten Jahr war es noch sehr turbulent und im dritten Jahr war es dann sehr, sehr einfach, weil ich gelernt habe, wenn du am Anfang alles richtig machst, mhm. ne, auf, auf Regeln achtest, Regeln einforderst, dann hast du es danach sehr, sehr, sehr leicht. Ja? Und heute weiß ich, Führungspersönlichkeit, das wird man, nicht Kraft, Geburt, sondern man darf sich und kann sich schrittweise hin entwickeln und ja. sollte man auch, ja, und dann sieht es immer mal total einfach aus. Und so viele Leute sagen, ja gut, deine Mitarbeiter. Ich habe früher, im, im dritten Jahr, haben dann die anderen Betreuer zu mir gesagt, ja, du, du hast ja auch einfache Kinder, ja deine Kinder, die könnte ich auch führen. Und heute weiß ich, wenn du einfache Kinder hast, brauchst du keine Führungskompetenz. Wenn du schwierige Kinder hast, brauchst du eine hohe Führungskompetenz. Und mein Anspruch war immer, ich will meine Führungskompetenz so stark steigern, dass egal ist, welche Kinder es kommen, Mhm. Mit jedem Kind habe ich eine tolle Freizeit und heute ist mein Anspruch, ich will aus Führungskraft so stark sein, dass ich, egal welchen Mitarbeiter ich bekomme, egal welche Bedürfnisse er hat, ich bin in der Lage, diesen Mitarbeiter zum Erfolg zu führen.
0: Ja, das ist äh, ein, ein schönes Ziel auf jeden Fall. Du, du hast gerade davon erzählt, äh, oder bzw. wir haben es auch mal, als wir uns dann so ausgetauscht haben, darüber gesprochen, dass du jetzt auch in sehr vielen, äh, ja für mich wirklich renommierten Unternehmen unterwegs bist und dass du dich ja auch dann irgendwann selbstständig gemacht hast damit. Wie kam es dann dazu?
1: Ja, also äh, in der Tat, also ich habe mit, mit, mit vielen ganz, ganz tollen Firmen zu tun. Äh, wie kam es dazu, also wie kam ich überhaupt zu diesem ganzen Thema? Das genau. ist eigentlich schon ein, ein deutlicher Umweg, äh, eigentlich ein sehr komischer Umweg, aber wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht gar nicht so komisch. Ich habe... Man ist halt jung, ja, ich hab, bin im Land groß geworden, bin in eine große Stadt gezogen und war halt so im Partyleben unterwegs äh, und habe dann einfach auch äh, gemerkt, dass es sehr viele Männer gibt, die Schwierigkeiten haben, Frauen kennenzulernen. Mhm. Äh, und ich fand das schon immer, ich, ich fand Kommunikation immer mega spannend, ich finde Frauen mega spannend, sind ja auch ganz, ganz, ganz toll, ja, und und da habe ich einfach gemerkt, dass es tolle Männer gibt, die einfach nicht wissen, wie komme ich in Kontakt mit einer Frau. Ich meine, heute ist das einfach, heute gibt es Tinder und die ganzen Plattformen, aber das war ja vor 10, vor 15 Jahren war das ja nicht so. Das heißt, ja. wenn man da nicht aktiv jemand angesprochen hätte, irgendwie, war man schon ziemlich verloren. Ja, und so, so, und bei mir lief es immer irgendwie ganz gut. Und dann kamen Männer auf mich zu und gemeint: Du, Alex, du lernst ständig Menschen kennen, du lernst Frauen kennen. Wie machst du das? Willst du mir das nicht mal zeigen? Ja, mhm. und dann habe ich gemerkt, es gibt. Männer, denen sagst du etwas und dann setzen sie es direkt um und es klappt wunderbar und die Frauen freuen sich, diesen Menschen kennenzulernen. Mhm. Es gibt aber auch Männer, die sehen eine Frau, kriegen so panische Angst, sind völlig blass und dann sage ich denen, du musst lächeln, du musst locker sein, aber das sind die natürlich nicht und da habe ich gemerkt, dass ein reiner Beratungsansatz nicht zum Erfolg führt. Ja. und so habe ich dann mich auf die Suche gemacht Was gibt's da für psychologische Modelle? Habe dann so eine Ausbildung, Heilpraktiker halt, für Psychotherapie, Hal also Familientherapeutische Ausbildung. All mhm. das immer mit dem Ziel, Tools zu bekommen, um Menschen, die Blockaden haben, Menschen, die ihre Ziele nicht erreichen, Tools in die Hand zu bekommen, damit sie mit sich selber arbeiten können, damit sie dorthin kommen. Und ja. so ist es dann nach entstanden. Ja, und dann kam auch das Thema Führung immer mehr in mein Leben rein. Ja, und, und wie es halt dann so ist, man hat dann erst mit der ersten Firma Kontakt, dann hat man mit der zweiten Firma Kontakt, dann wird man da weiter empfohlen, man wird dort weiter empfohlen. Ja, und in Zwischenzeit, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber wir sind bestimmt schon in den letzten 15 Jahren bei ungefähr 400 Unternehmen äh, und, und mehrere tausend Führungskräfte. Und auch wirklich was, was ich immer schön finde, dass ich auch bei Firmen bin, wo ich selber auch Kunde bin, die ich, die ich so von außen als Kunde schon kenne. Und die ja. dann nochmal von innen zu erleben, begeistert mich total.
0: Das ist ja nochmal was, wahrscheinlich was Besonderes, wenn man dann die äh, Firma auch nochmal von innen und Mitarbeiter kennenlernt. Das, dann erlebt man die Firma wahrscheinlich nochmal ja, ganz anders. Ja, und das Tolle
1: ist ja, also es gibt immer zwei Szenarien, warum Leute... Firmen auf mich zukommen. Das eine ist eher das nicht so schöne Szenario, dass in der Firma vieles unrund läuft, schlechte Mitarbeiter umfragen, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen und jetzt muss irgendwas passieren, damit die Mitarbeiter nicht gehen, die Führung muss irgendwie besser werden. Das ist das eine Szenario, da ist manchmal das Kind schon in den Brunnen gefallen, da ist über Jahre mhm. schon nicht optimal gearbeitet worden, das ist das eine, aber das, das was mich noch mehr motiviert, sind, sind so Unternehmen, also Familieninhaber oder so, die mögen einfach Menschen und die wollen, dass es den Menschen in der Firma gut geht. Klingt albern, ja. ist aber in Vielen Firmen nicht der Fall. Also, ja. mhm. Natürlich sagen viele Firmen, ja gut, wenn es den Mitarbeitern gut geht und motiviert sind, habe ich nichts dagegen. Aber wenn man sie dann fragt, was machen sie denn aktiv damit es so ist, ja, wir haben so ein paar Incentives oder so. Aber es gibt Menschen oder Firmen, die nehmen das sehr, sehr ernst und die holen mich dann und sagen, hey, ich will, dass wir hier eine Kultur aufbauen, eine Kultur der Motivation, der Förderung, des positiven Denkens, der Unterstützung. Und das liebe ich natürlich, solche Projekte, wo man dann über Jahre mit Standards setzen kann, wo man Erfolge setzen kann. Und Führung ist auch in Firmen das A und O. So. Ich hatte erst neulich jetzt wieder von, von einer sehr, sehr, sehr großen Firma, in mhm. der Produktion war ich tätig, da war eine Produktionsladerin. Und da war es in der Vergangenheit üblich, Anweisungen zu geben, aber Mitarbeiter nicht aktiv mit einzubinden. Mhm. Dann hat die angefangen, Mitarbeiter aktiv einzubinden. Sie hatten zu dem Zeitpunkt an der Maschine über 12 Prozent Ausschuss. Das muss ich mhm. mir vorstellen. Also, über 12 Prozent der Produkte, die von der Maschine liefen, in der bestimmten Serie, waren defekt. Ja. Und das Ziel war vom Management, das auf 8 zu reduzieren ein Riesenziel, also es war ja schon eine deutliche Reduktion. Das ist ja dann mit der aktiven Kommunikation der Mitarbeiter gelungen und dann hat sie der Ehrgeiz gepackt. Also wenn wir 8% kriegen, kriegen wir vielleicht auch 6%. Dann hat sie 6% geschafft, dann 4%, dann 2% und dann hat sie gesagt, So, jetzt schaffen wir das Unmögliche, die 0%. Und der ist es gelungen, in einem halben Jahres nur durch Führung von 12% auf 0% den Ausschuss zu reduzieren. Und wenn man mal überlegt, was das auch finanziell bedeutet, was das kostentechnisch bedeutet, mhm. Allein damit wäre ein Führungsstandard für das gesamte Unternehmen schon finanziert, refinanziert. Ja, Und ja. deshalb finde ich Führung total wichtig, weil schlechte Führung sorgt dafür, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Schlechte Führung sorgt, dass schlecht gearbeitet wird, dass Kunden unzufrieden sind, dass Ausschuss passiert, dass Sachen kaputt gehen und gute Führung sorgt für eine langfristige Bindung ans Unternehmen, sorgt für mehr Umsatz, für mehr Stabilität, für zufriedene Kunden.
0: Ja. Hatten Sie dann das Ihr Team einfach eingebunden oder was war dann da so der ausschlaggebende Punkt, weswegen Sie da die Fehlerquote so reduziert hat? Also von außen betrachtet
1: würde man manchmal echt vom Glauben abfallen. Tatsächlich war der erste Schritt, auf die Mitarbeiter aktiv zuzugehen, um zu fragen, okay, was denkst du, was sind die Ursachen, was können wir tun, um auf eine Reduktion, das ist auch wirklich eine Zielvorgabe, von 12 8%, 8 zu kommen. Was können wir tun? Welche Vorstellungen? Mhm. haben Sie die Vorschläge gesammelt, ausgewertet und schrittweise ausprobiert? In der Vergangenheit, bei der alten Führung war es so, Mitarbeiter werden nicht eingebunden. Das sind reine Erfüllungshilfen. Ich als Chef bin der große Star. Ich weiß und kann alles. Und die Mitarbeiter setzen das um, was ich mir von denen wünsche. Und die, mhm. manche Chefs würden sich gar nicht die Blöße geben wollen, Mitarbeiter um Rat zu fragen. Und das ist ein ja. großer Fehler. Weil ich kann vieles nicht. Ja, Und ich frage immer meine Mitarbeiter, ich frage immer mein Team, ja, was, was, Ja, wie können wir dies oder jenes machen, was empfiehlst du mir, ich lass mir gerne Feedback geben, weil ich mhm. für viele Sachen einfach keine Expertise habe. Dafür in anderen eine sehr, sehr hohe Expertise.
0: Ja, und man, man sieht ja teilweise auch gar nicht, welche Fehler man oder welche andere als oder welche Fehler andere bewerten, den wir gar nicht als Fehler bewerten. Deswegen ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir eine Rückmeldung bekommen und ich erlebe es also in meinem Führungsalltag ganz oft, dass man sich gerade am Anfang, wenn man mich noch nicht so kennt, sich nicht traut, mir Feedback zu geben, aber ich rufe da immer aktiv zu auf und irgendwann, wenn sich einer dann mal getraut hat, Feedback zu geben, dann kommen sie alle und das ist das Schöne, dass dann man auch wirklich eine Rückmeldung bekommt, weil auch wir Führungskräfte sind ja Menschen, die eine Rückmeldung brauchen und äh, das ist, glaube ich, gerade wichtig, um auch persönlich das Team weiterentwickeln zu können.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, es gibt viele Führungskräfte, die auf Basis von Angst führen oder auf Informationen mm. zurückhalten. die einfach denken, ich will einen Wissensvorsprung haben oder ich habe Angst, ersetzt zu werden, der sägt an meinem Stuhl. Ja, und ich sage immer, wer andere groß macht, wird selber groß. Wer andere klein hält, bleibt klein. Obwohl ja. das schlüssig ist, gibt es aber viele Führungskräfte, die eher Leute klein halten und sich als unabdingbar irgendwie versuchen zu positionieren.
0: Mhm. Ich glaube, das ist so eine Angst einfach davor, dass der eigene Mitarbeiter vielleicht auch mal stärker werden könnte als man selber ne? oder als sie selber als die Führungskraft.
1: Ja, das ist eine Angst oder man will auch positiv glänzen, man will selber das Lob vielleicht auch haben, will sich selber im Unternehmen positionieren und das ist sehr, sehr, sehr schade, ja, weil ich sage immer, wer führen will, muss dienen lernen.
0: Ja, ich ja. diene
1: meinen Mitarbeitern, ich diene meinem Team, ich diene meinem Unternehmen. Und das durfte ich tatsächlich, da muss ich der Bundeswehr auch immer, wie sagt man das, ein positives Wort aussprechen. das habe ich bei der Bundeswehr gelernt, dienen lernen, weil man ist ja am Anfang Nichts in Anführungszeichen. Jeder ist Chef bei der Bundeswehr. Also wenn man frisch dabei ist, ist jeder sein Chef. Und da zu dienen, ist mir damals sehr schwer gefallen. Weil ich habe schon immer so eine ausgeprägte Führungspersönlichkeit gehabt. Und dann gibt es natürlich auch Vorgesetzte, die Anweisungen geben, wo man denkt, so, ah, das macht so gar keinen Sinn. Und das ja. dann dennoch umzusetzen, das ist mir am Anfang schwer gefallen, aber sehr, sehr nützlich. Weil wenn wir als Führungskraft Anweisungen geben, wollen wir doch auch, dass sie umgesetzt werden. Auch mhm. wenn mein Mitarbeiter eine andere Sichtweise hat.
0: Das stimmt, ja. Da gibt es ja auch so einen, ähm, schön, also eine schöne Phrase, die man auch manchmal nutzt, also gerade als Führungskraft, wenn man noch eine Führungskraft vor sich hat, ja, warum möchtest du das denn? Ja, weil mein Chef das will, dann ist, kann man es direkt wieder vergessen, weil das hat dann halt auch einfach so Null-Impact auf den Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Ich bin eigentlich dagegen, aber
0: die Geschäftsleitung hat entschieden, also machen wir es jetzt irgendwie. Genau, 80. genau, ja. ja. Und, und wann ging es dann für dich äh, so, so richtig los in der, in der in der Führung beziehungsweise in der Selbstständigkeit als ähm, Managementberater? Ja, in der Führung
1: 2010. Also ich war ja damals mhm. in der klassischen Unternehmensberatung und bin dann, ich muss überlegen, 2010, ja, 2010 bin ich dann gewechselt und habe ausschließlich Führungskräftebildung gemacht. Mir war das ja früher, weißt du, ich komme aus einer Beamtenfamilie, mein Vater ist Beamter, ich habe gar nicht genau gewusst, dass es sowas wie Lehren oder ausbilden, auch in Unternehmen gibt, dass es sowas wie Personalentwicklung gibt, dass es Mitarbeiterentwicklung gibt. Und als ich das dann rausgefunden habe, dann hat sich für mich eine ganz neue Welt geöffnet. Und dann war klar, das Thema Führungskräfteentwicklung, das ist es, das ist dafür, wo mein Herz schlägt, das will ich machen. Ich will den ganzen Führungskräften einfach auch eine Möglichkeit geben, Tools geben, dass sie erfolgreich führen können.
0: Ja, das äh, finde ich toll. Und vor allen Dingen auch den, so das, das Gegenpol dazu, dass du ja eigentlich vorher eigentlich was ganz anderes machen wolltest, das finde ich auch super spannend. Wie hast du das dann für dich so rausgefunden? Wie hast du da deine Motivation für das Neue gefunden? Ach, das war
1: sehr leicht. Äh, ich war ja ursprünglich auch an der Schule. Ne? War, mhm. Also ein Teil des Studiums äh, musste ich, also ein Teil des Referendariats musste ich schon während des Studium absolvieren. Und ich habe an der Schule einfach gemerkt, diese Beamtenkultur, dieses also es war wirklich, wie 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 man es sich ausmalen würde. Es gab eine Lehrerkonferenz und dann haben äh, ko jüngere Kollegen, also Kollegen Ende 20, Anfang 30, neue Ideen gehabt, großartige Ideen. Ja, und dann haben Kollegen Mitte 40 gesagt, also ich in meinem Alter, also ich kann das nicht umsetzen, das ist ja gar nicht möglich, habe ich gar nicht die Zeit oder dies oder das oder jenes. Und ich habe ja Informatik studiert, also Digitalität quasi. Und wir kriegen es ja mit in Zeiten von Corona, wo Schulen da stehen. Ja. ja, und also ich würde durchdrehen, wenn ich an Schulen wäre und würde da das ganze Netzwerk organisieren wollen und hätte da weder Budget noch die Möglichkeit noch, noch irgendwie im Kultusministerium hätte ich dann jemanden, der was, der sagt, eine App, was ist das? Brauchen wir nicht? Also meine eigene Firma war schon vor Corona zu 100 digital. Wir arbeiten mhm. zu 100 Office 365 und Co. Ja, und an Schulen, das ist einfach. Und das Nächste ist, wenn ich mir vorstelle, ich fange in einer Schule an und bin dann dort 30 Jahre bis zu meiner Rente, das ist für mich schon irgendwie ein Albtraum, 30 Jahre immer das Gleiche machen zu können, sich nicht entwickeln zu können. Äh, deshalb war klar, Schule wird es eigentlich nicht. Ja. Und als ich dann erfahren habe, äh, in, in, in Firmen gibt es sowas wie Führungskräfteentwicklung, fand ich es mega spannend, weil ich habe ja selber gemerkt, wie Führung mich immer interessiert. Ich habe gemerkt, wie schwierig Führung ist. Ich habe gemerkt, wie viele Menschen an Führung scheitern. Und jetzt kommt ich komme ja eigentlich aus dem aus dem, also nebenberuflich damals neben der Unternehmenswort, habe ich in diesem Flirtbereich gearbeitet. Ich habe damals mhm. sogar für eine Reichsport gearbeitet. Und da ging es ja, wenn man so will, um Verführung. Also ein, mhm. ein Mensch, der einen anderen Menschen mit der er flirtet, ist eine Art Verführung Und das sind die gleichen Instrumente wie eine Führungskraft, die mit einem Mitarbeiter spricht und den führt. Es geht ja auch um Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, Vertrauen aufzubauen, sich auszutauschen, gemeinsame Visionen zu spinnen. Also jemand, der langfristig in einer Beziehung ist, in einer glücklichen Ehe, der muss eine gute Kommunikation mitbringen. Mhm. Geht das ja gar nicht. Und deshalb war der Schritt sehr, sehr leicht. Und ich fand damals das Thema Kommunikation flirten spannend, aber es war für mich nichts auf Dauer. Und jetzt habe ich den großen Luxus, Führungskräfte sind ja alle hochmotiviert, die wollen ja, die wollen, wenn die zu mir kommen, sind die hochmotiviert, die wollen ja was lernen, die wollen was verbessern, die sind dort, und die sind ja auch alle sehr pfiffig. Mhm. Und wenn ich jetzt an der Schule denke, ich müsste ja immer so, was weiß ich Buchhaltung oder irgendwie Programmierung trainieren, ein Schüler die vielleicht auch nicht so motiviert sind, da hätte ich schon bald die Lust verloren. Ja, aber bei Führungskräften, bei tollen Unternehmen, das finde ich mega. ist auch immer irgendwie spannend, immer irgendwie anders, dann hat man mal die, weil jede Branche ist ja auch anders. Das jede stimmt, ja. Ja?
0: ja. Du hast im Hintergrund, das sieht man jetzt natürlich auf dem Podcast, sieht man das nicht, aber ich lese es mal vor, du hast da hinten ein Buch stehen, Sei faul, führe smart. Ähm, finde ich, äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Du hast gerade auch davon gelernt, dass, dass, du, dass die Führungskräfte ja ganz viel lernen. Kannst du sagen, was du lernen musstest? Jetzt in der Zeit? In den
1: letzten Jahren, meinst du jetzt? Ja. Eigentlich fast alles. <lacht> Als ich damals <lacht> angefangen habe, 2007. Ich habe 2007. Damals, wie das mit, mit diesen Flirten, das hat sich einfach unglaublich extrem schnell entwickelt gehabt. Mhm. Ich habe angefangen, da waren, anfangs waren wir zu viert, dann waren wir nach einem Jahr waren wir 400 Leute, nach zwei Jahren waren wir 2000 Leute. Und wir hatten jeden Tag, also in Frankfurt am Main, wir hatten jeden Tag eine Veranstaltung mit bis zu 100 Teilnehmern. Jeden Tag wow. so Kommunikationsworkshops, Austausch, Vorträge, Bierchen trinken gehen und so weiter, einfach vernetzt zu sein. Ja. Du musst dir vorstellen, ich habe dann nebenberuflich in meiner Freizeit 2000 Menschen organisiert, Events organisiert und dann hat jemand, der mit dabei war, der war ausgebildeter Führungstrainer, hat gesagt, du Alex, es gibt zwischen 50 bis 100 Führungsinstrumente, du benutzt nur drei ja Das war nicht von der Bundeswehr Bekannte, entweder Lob oder Druck, Lob oder Druck. Ja, es hat gut geklappt, aber es war trotzdem im Vergleich zu heute desaströs. Und deshalb musste ich alles lernen, alles, alles, alles. Mensch-to-Mensch-Kommunikation, wie spreche ich mit Menschen, wie baue ich Vertrauen auf. Und dann habe ich tatsächlich, mich hat das mit dem Menschsein so stark interessiert, dass ich mhm. von 2009 an, bis 2015 habe ich jeden, jedes Jahr war ich 30 Wochen, mindestens 30 Wochen in der Fortbildung. Also selbst über Ostern, über Pfingsten. Ich war immer auf Fortbildung wow. und habe Ausbildung gemacht als Kommunikationstrainer, Management-Coach, Familientherapeut, Heilpraktiker Psychotherapie und, 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 und. Weil, weil wenn du da mal anfängst und merkst, was du alles in der Schule nicht gelernt hast, was aber total nützlich wäre im, im Alltag, und ich habe das wie die Tick, also es war richtig süchtig danach nach Fortbildung. Ich habe national, international war ich mhm. unterwegs. Und das hat mein Leben extremst verändert. Eine ganz neue Sichtweise, ich habe eine neue Sichtweise, Mensch zu verstehen. Viele Führungskräfte, die schlecht führen, sind ja auch häufig hilflos. Die machen mhm. das ja unbewusst, ohne dass sie das wollen.
0: Ja. Auch, und auch das aus alles dann heraus, ja. heraus ne?
1: Genau, und das hat mein Leben radikal verändert. Und deshalb musste ich eigentlich alles erlernen, alles. Und ich habe es so sehr genossen. Ich lerne es sehr gerne und ich liebe es, Dinge zu
0: lernen. Gab es irgendjemanden, der dich dabei auch unterstützt hat? Weil das sind ja schon wirklich äh, 30 Wochenenden im Jahr. ist ja schon wirklich Wahnsinn. Also ich gehe davon aus, deine, deine Frau wird dich unterstützt haben. Aber sonst doch irgendwie, wo du dir Unterstützung bekommen hast?
1: Ja, meine Frau habe ich zu im Zeitpunkt gar nicht gekannt. Tatsächlich. Ach so. Okay. Das war okay. noch die ich sag mal die etwas Sturm- und Drangzeit, die etwas wildere Zeit damals. Aber da hatte ich ganz, 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 ganz viele Unterstützer, also Dutzende, inzwischen, jeder, bei jedem Institut, bei jedem Trainer, wo ich war, wo ich Fortbildung besucht habe, da war eine deutliche Unterstützung. Mein eigenes Netzwerk, was ich aufgebaut habe, waren 2000 Menschen, im Kern waren es um die 100, wo wir einen intensiven Austausch hatten, wo man, heute würde man sagen, Masterminds hatte und selbst heute ah ja, bin ich immer noch, ich bin immer in dem Coaching drin, immer, mindestens in einem, also ich hole mir extrem viel Unterstützung von außen, weil ich viele Dinge habe, die ich einfach noch verstehen möchte, die ich lernen möchte, die ich noch mehr durchdringen möchte und ich, ich lerne am besten, also ich bin kein Autodidakt, ich lerne am besten, wenn mir jemand etwas erklärt. Ja. Und das, obwohl, es ja. immer Leute, die mir etwas erklären.
0: Ja, das finde ich halt auch äh, sehr angenehm, also die anderen Leute, ich habe das ich schon mal hier in dem Podcast gesagt, andere Leute, die den Weg schon mal gegangen sind, dass man davon halt auch dann direkt lernen kann, wie es die machen, oder beziehungsweise welche Abkürzungen die einem geben können, ne?
1: Ja. Ja, also und also das war für mich ein Segen. Ich habe also wirklich ganz, ganz viele Leute in meinem Umfeld, die mich extrem weitergebracht haben, wo ich heute noch sehr, sehr dankbar bin.
0: Schön. Wie hat sich denn jetzt, seitdem du ähm, in der Führung tätig bist, in Managementberatung, äh, wie hat sich denn dein, dein Leben seitdem verändert?
1: Also um 180 Grad. Äh, am Anfang war es so, ich war sehr regional in Frankfurt tätig, ursprünglich als Unternehmensberater, weil ich mich auf Banken spezialisiert habe und ich meine, Frankfurt heißt nicht umsonst Bankfurt. deshalb war ich fast ausschließlich in Frankfurt sozusagen und als ich mich dann geöffnet habe mit dem neuen Thema, war das natürlich deutschlandweit, bin ich sogar der deutschsprachige Raum Österreich-Schweiz und dann war ich sehr viel auf Reisen, also ich war dann äh, mindestens... Äh, weiß ich 150 Abende war ich im Auto gesessen, ähm, weil diese Führungsmaßnahmen sind ja meistens äh, schon über einen längeren Zeitraum, aber eine eintägige Maßnahme, maximal mhm. zwei Tage, dann wieder Pause, dann wieder ein oder zwei Tage. Das heißt, ich war total viel im Auto. Dann war ich ununterbrochen mit Menschen in Kontakt. Das habe ich sehr genossen, mit Menschen zu tun zu haben, auszubilden, zu trainieren, Menschen zu entwickeln. Das hat sich stark verändert. Dann das Thema Feedback. In den Workshops, die ich gebe, gibt es täglich Feedback. Also ich habe extrem viel Feedback bekommen und mein eigenes Netzwerk hat sich nicht immens erweitert. Ich habe, wie gesagt, 2000 Führungskräfte kennengelernt. Inzwischenzeit sind auch manche. Ich habe gesagt, ich höre erst auf, wenn Menschen, die ich ausgebildet habe, Vorstand von einer renommierten Firma geworden sind. Und heute hab ich, ich habe inzwischen seit drei Leute, die sind Vorstand von größeren Unternehmen geworden. Also ich könnte jetzt schon aufhören. Ja, und so das Netzwerk erweitert sich, dann natürlich auch ein tieferes Verständnis für die ganzen Instrumente, dann die eigene Selbstständigkeit natürlich, das verändert sehr, sehr, sehr viel, also mein Leben hat sich, diese, diese Selbstbestimmung, also Selbstständigkeit, ich liebe Selbstständigkeit, selbstbestimmt und selbst zu machen, das hat sich stark verändert, dann habe ich meine Frau kennengelernt, inzwischen geheiratet, eine total glückliche Beziehung, das hat nochmal ganz, ganz viel verändert natürlich, ja, und... Und so. Also mein, Leben, also, mein Leben heute zu meinem Leben vor 10 oder 15 Jahren, das sind zwei unterschiedliche Menschen. Und dann nochmal vor 15 Jahren ist es nochmal. Also, weil diese ganzen Ausbildungen, die ganzen therapeutischen Ausbildungen, machen ja auch was mit mir. Ja. Es äh, ist immer auch ein Selbstanwenden. Und äh, ist, ist es ist wirklich zwei Welten. Also, früher hatte ich. Aus heutiger Sicht viele unrunde Dinge, viele Sachen, die ich als Problem bezeichnen würde oder Sachen, die nicht so toll waren. Und heute schöpfe ich
0: wirklich aus der Fülle heraus und bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Schön. Kön könntest du sagen, was heute so an dir verändert ist?
1: Ja, ganz viel. Äh, zum Beispiel war ich damals extrem getrieben. Mhm. Ich habe... Ähm, damals 2007, als ich dieses Netzwerk nebenberuflich aufgebaut habe, habe ich noch viele ja. andere Aktivitäten gehabt und ich habe dort, das ist wirklich ungelogen, pro Tag, pro Tag, von Montag bis Sonntag mindestens zwölf Stunden gearbeitet, mindestens, mhm. eher 16 Stunden, manchmal sogar 20 Stunden von Montag bis Sonntag, ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr keinen Urlaub gemacht. Ich war immer nur unterwegs, getrieben, irgendwelche Unternehmen aufgebaut, Startups gegründet, Sachen, Projekte realisiert, für irgendwelche Firmen gearbeitet. Ich war extremst getrieben. ja. Und das ist heute anders. Das war auch der Buchtitel, sei faul. Weil ich war extrem unfaul. Und, und dieses Getriebenheit habe ich jetzt fast nicht mehr. Und früher war ich wie so ein Duracell-Häschen und habe da, es war unglaublich, war ein, ein super heute.
0: Ja, kannst du sagen, wie du das abgelegt hast? Also was dir da ja. geholfen hat?
1: Ja, äh, am Ende des Tages die Erkenntnis, warum bin ich getrieben? Mhm. Aber die Erkenntnis reicht nicht aus. Du brauchst dann, ich habe viel Ausbildung im Bereich Kurzzeitcoaching und ich habe die eigene Medizin genommen. Also ich habe in mir, in meinem Gehirn die Programme neu programmiert, um mhm. eben nicht mehr getrieben zu sein. Also die Triggerpunkte zu kennen, warum bin ich getrieben? Und mhm. diese Triggerpunkte verändert. Weil es ja. war natürlich häufig A, eine Flucht vom eigenen Leben. Das mhm. war viel Triggerpunkt. Und das Nächste war die Sucht nach Bestätigung von außen. Mhm. Und die, die, die Sucht nach Bestätigung von außen und das Getriebensein, weißt du, mit dem eigenen Leben unzufrieden zu sein, da vor sich wegzurennen. Mhm. Ähm, das ist etwas, was viele Menschen in sich selber drin haben. Und die kompensieren dann, die betäuben sich dann. Man betäubt sich durch Fernsehen, durch viel Sport, exzessiv Sport, viel Essen, Alkohol, viel Rauchen und, 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 und immer wieder, um sich zu betäuben. Und ich habe mich intensivst und viel betäubt. Ja, mhm. Und am Ende hat auch meine Gesundheit deutlich drunter gelitten in der damaligen Zeit.
0: Ja. ja, umso schöner, dass du die Punkte erkannt hast und da auch einen Weg rausgefunden hast. Ich ähm, stelle mal gerne meinen äh, Interviewgästen als Abschlussfrage so die Frage, welche drei Dinge kannst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern als Learning mitgeben? Gerne auch Führungslearnings. Was wäre das bei dir, Alex?
1: Ja, ich überlege, wie ich das auf den Punkt bringen kann, dass man es auch wirklich versteht und umsetzen kann. Ja. Ähm, ich habe die Woche da was Neues gelernt, dass die meisten Menschen ein Haben, ein Haben-Denken haben. Sie wollen etwas haben, um ja. dann eines Tages sein zu können. Ja, mhm. Und der Schritt 1 ist raus aus dem Haben. Weißt du, ich, ich brauche tolle Mitarbeiter, die müssen dies machen und jenes machen und das sollen sie tun, sondern selbst in die Entspannung gehen, selbst ins Sein, also selbst Dinge vorleben, was man sich von Mitarbeitern, von seinem Umfeld wünscht. Das ist das ja. Erste. Das Zweite ist, noch viel leichter, ein echtes und klares Ja zum Menschen. Und zwar ehrlich und ernst gemeint. Weil mhm. viele Menschen manipulieren andere Menschen, um ihre eigenen Zwecke zu bekommen. Aber als Führungskraft geht es um ein echtes Jahr zu Menschen. Was braucht mein Mitarbeiter, was braucht mein Kollege, damit er glücklich und erfüllt ist? Wo kann ich ihm dienen? Wo kann ich ihn zum Erfolg führen? Und das ehrlich sich in den Dienst stellen. Das ist ja auch die neue Führungsform. Agiles Führen heißt, sich in den Dienst zu stellen der Mitarbeiter. Ja. ja und das Dritte ist, immer wenn ich an müssen denke, ich muss, ich muss, ich muss, ist es ein Zwang. Und mhm. da bietet es sich auch mal an, fünfe Gratis sein zu lassen. Ich habe zum Beispiel, ein toller Kunde von mir war, äh, ist 20th Century Fox, also ja. das Filmstudio. Äh, und da habe ich auch ein paar Führungskräfte. Da hatte ich immer die neuesten, damals gab es noch DVDs, hatte ich immer die neuesten <lacht> DVDs, bevor sie im Laden erschienen. <lacht> sind. Dann haben die auch meine zwei Lieblingsfilme 20th Century Fox produziert. Und da hat einer mal erzählt, das fand ich wirklich gut, weil er, wenn, wenn manchmal die DVDs nicht zum richtigen Zeitpunkt dann beim Mediamarkt und Co. waren, dann hat er total Druck gehabt, er stresst, telefoniert rumgemacht und so weiter. Und dann hat er sich gesagt, im Training ist ihm dann bewusst geworden, es geht hier nicht um Menschenleben. Wir haben hier keine ja keine Blutkonserven oder so, die jetzt dringend für eine Operation benötigt werden. Wir haben eine DVD. Und wenn die halt einen Tag später dann in der Ladenfläche ist, ist zwar nicht schön, aber dann ist es eben so. Mhm. Das heißt, auch mal fünf Grad sein zu lassen, sich bewusst zu machen, okay, ja, die Projekte sollen funktionieren, aber wenn sie etwas langsamer gehen, dann ist es eben so. Normalerweise muss niemand sterben. Es hat auch keinen gigantischen negativen Impact.
0: Ja, das ist ein schönes okay. Bild auf jeden Fall.
1: Ja. Und wenn man dann entspannter nämlich rangeht, lockerer, entspannter, mit Leichtigkeit, dann klappt es auch viel, viel besser, wie wenn man verkrampft und in der Angst und in der Panik da irgendwie versucht, jetzt irgendwie Aktivitäten zu machen.
0: Ja, und man hat vor allen Dingen auch dann, während man das Ziel erreicht, oder wenn man dabei ist, auch direkt viel mehr Spaß dabei. Wenn man ja, nicht so verkrampft Ziel ist.
1: Mehr Spaß dabei. Alle haben mehr Spaß dabei.
0: Genau, ja, ja. Und am Ende gewinnt man. Ja, das stimmt. Toll. Schöne, schöne Learnings, die du mitgebracht hast, Alex. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Wo können dich denn, äh, wo kann ich dich denn am besten erreichen, wenn ich mehr von dir wissen will?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn es klassisch um das Thema Führen geht, da habe ich eine Firma, das ist meine erste Firma, die ich damals aufgebaut habe, Leadmark.de, also wie das englische Führen, Lied und dann Mark, wie mein Nachname, also Leadmark. Da geht es ausschließlich um das Thema Führungsstandards in Unternehmen zu setzen. Mhm. Und dann habe ich noch eine zweite Firma, seit kurzem gegründet, da geht es darum, weil Menschen, die in der falschen Tätigkeit sind, die im falschen Job sind, die kann man fast nicht motivieren. Da wird man als Führungskraft fast immer scheitern. Und jeder von uns hat eine Berufung oder hat zumindest mal eine Idee von einer Berufung. Und unter meinem eigenen Namen, alexandermarkbett.de, habe ich eine zweite Firma, da geht es darum, wo Menschen zu mir kommen, um einfach herauszufinden, was ist meine Berufung? Vielleicht sogar, was ist meine Bestimmung? Was soll ich bis an mein Lebensende tun, was ich mit Freude und Fülle tun kann, so dass es für mich klasse ist, so dass es für mein Umfeld klasse ist und dass ich einfach mit voller positiver Energie ins Leben gehe. Ja? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Da findet man mich wunderbar und ansonsten natürlich auch in verschiedenen Social Media Kanälen.
0: Super, dann werde ich ähm, auf jeden Fall, da werden wir uns über LinkedIn kennengelernt, da werde ich auf jeden Fall ein LinkedIn-Profil nochmal reinlegen und auf jeden Fall auch beide Internetseiten in die Shownotes. Super, ja. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das Interview neigt sich dem Ende. Ähm, lieber Alex, schön, dass du dass du hier warst. Denkt bitte an das Abo dieses Podcasts und lasst gerne eine Bewertung da und empfiehlt vor allen Dingen den Podcast Führungskraft weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das Interview mit Alex Marquiert zum Thema Führung auch interessant sein kann. Und ja, zu guter Letzt, Alex, nochmals schön, dass du da warst und ich würde sagen, bis bald.
1: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Auf der Zunge wäre mir jetzt noch eine Frage gelegen, die ich sogar nicht hätte. Aber ja, ich gerne. weiß nicht, ob das jetzt noch passt. Dann die Frage gewesen, was ist denn dein Führungshighlight in deinem Leben
0: gewesen? Mein Führungshighlight ist in meinem Leben gewesen ein Mitarbeiter, der selber schon gesagt hat, ich schaffe das nicht mehr, ich kriege das nicht mehr hin. Und wir haben gemeinsam Lösungen gefunden und gemeinsam ja, Veränderungen in seinem Leben umgesetzt, die dann auch dazu führten, dass auf der Arbeit er in seine volle Kraft gekommen ist. Und ja, das war nachher... Einer meiner besten Mitarbeiter. Das habe ich halt gemacht, indem ich wirklich ihn als Mensch gesehen habe, indem ich ihn da abgeholt habe, wo er gerade stand. Und das war auf jeden Fall mein persönliches Führungshighlight, an das ich heute noch gerne zurückdenke.
1: Sehr schön, sehr schön. Und, und das größte Führungsfail, das
0: porn dazu? Mein ähm, so größtes Führungsfail war vor allen Dingen ja, dann, nicht von dir, also sondern was du vielleicht auch im Außen erlebt hast. Im Außen erlebt, also da, würde ich, da fällt mir sogar was ein. Also mein größtes Führungsfail, was ich erlebt habe, ist, dass man halt einfach Zusagen nicht einhält. Ja, okay, hm. das gibt's häufig. Ja, sehr ja. schön, das ist so ein Klassiker. Ich dann nochmal vielen, vielen Dank. Jetzt würde mich aber auch nochmal deine interessieren, weil die sind bestimmt auch nochmal spannend.
1: Führungshighlight. Ich habe gerade parallel überlegt, weil ich selber eine, Sp äh, eine schwierige Frage finde. Ja. Ich habe nämlich zwei Beispiele, die nur indirekt mit Führung zu tun haben. Das eine ja. Beispiel, das leichtere. Ich hatte damals einen Mann, der sehr erfolglos war, was Frauen betrifft, und der hat dann durch die Arbeit mit mir eine Frau kennengelernt, die er heute geheiratet hat. Er ist inzwischen auch Papa geworden und das erste Kind hat er als Dankbarkeit zu dieser Arbeit mit mir nach meinem Namen benannt. Das berührt mich heute noch sehr. Oh Bin ja wie das so sein Leben verändert hat, dass er sogar sein eigenes Kind nach, nach mir behält. Äh, das zweite Führungshighlight, da war noch mehr Führung von mir persönlich gefragt. Ähm, ich habe im Ausland unter anderem studiert. Ja. Ich habe ja Wirtschaft mit Informatik studiert, war dann in Tschechien. Und ich habe dann in Tschechien äh, in einer studenten -BG gewohnt mit einem Kommilitonen von meiner Universität. Der hat Soziologie studiert. Und für ihn war ich der Klassenfeind. Ich war das personifizierte kapitalismus und wir haben zusammen das Zimmer geteilt also er war Einzelkind ich, ich habe fünf Geschwister aber wir haben zusammen mehrere Monate das gleiche Zimmer gehabt und am Anfang ist er gleich sehr 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 in die Konfrontation zu mir gelaufen a weil ich natürlich in seinem Territorium war und b weil ich der Klassenfeind bin und da habe ich über Wochen schrittweise weil er hat durch seinen Feind sich auch in der Gesellschaft ausgeschlossen und für mich wäre es ein leichtes gewesen, da jetzt sogar noch negativen Druck aufzubauen. Aber ich habe es dann schrittweise integriert in diese Gemeinschaft. Und ich habe es geschafft, dass wir zumindest mal in den Monaten eine relativ konfliktfreie, leicht harmonische Zeit hatten. Und das war wirklich viel, viel, viel Arbeit in mir, mich zurückzunehmen, weil er hat wirklich immens attackiert und war sehr offensiv von vornherein. Ja, weil ja. ich wie ein Feindbild schlechthin war. Und das fand ich gut. Und der, ja. der größte... Führungsfehl, den ich beobachtet habe. Also ich habe wirklich viel, viel, viel erlebt. Ich, ich kann nur ein Beispiel erzählen, was ich mal bei einem Unternehmen kennengelernt habe. Da bin ich vom Glauben ab. Zwei. Da bin ich vom Glauben. Das erste war eine Führungskraft, die hatten zwei Mitarbeiter, die waren total zerstritten und alles, ja. was sie probiert haben, hat nicht funktioniert. Und dann hatte der Vorstand die Idee, wir werden beiden Mitarbeitern anbieten, sie zu befördern aber nur, wenn sie nicht mehr miteinander streiten. Das war die Auflage. <lacht> das war das eine. Und das Zweite, was auch total lustig war, kleines Unternehmen, man hat eine Mitarbeiterumfrage gemacht, hat festgestellt, man hat ein deutliches Führungsdefizit. Mitarbeiter sind immens beschwert über die schlechte Führung. Dann hat der Vorstand entschieden, dass alle Mitarbeiter, also nicht die Führungskräfte, sondern dass alle Mitarbeiter jetzt ein Führungstraining bekommen, damit sie ein besseres Verständnis zu guter Führung bekommen. Unter anderem war da auch eine Frau drin, die war äh, damals 65 und die war kurz vor der Rente. Und ich, ich war da noch jung, war 30 Jahre, war in dem Training, sie war bei mir und hat zu mir gesagt, Herr Markkert, also Ihr Training, das ist schön und gut, das sind schon schöne Tools. Wären Sie da vor 20 Jahren gekommen, könnte ich die jetzt richtig gut umsetzen, aber ich gehe äh, in den nächsten drei Monaten in Rente. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ja. Also das fand ich sehr wichtig, dass der Vorstand nicht die Führungskräfte dann fit macht, sondern die Mitarbeiter, sogar die, die kurz vor der Hände sind, eine Maßnahme finanziert.
0: Dabei. Also manchmal kann man nur noch mit dem Kopf spielen. Das stimmt, das sind auf jeden Fall äh, Kuriositäten der Führung. <lacht> ja, schön, finde ich, find ich toll, dass du die beiden Fragen noch äh, eingeführt hast. Und äh, ja, tolle Idee. Hm? Ja, in diesem Sinne, liebe hm? Zuhörer, lieber Zuhörer, bleibt uns erhalten, bis bald. Bald. Tschüss.